0: Gralhema köszönti a hallgatókat a hétfődél mozaik idei első adásában. A műsorta mögöttünk lévő év emlékezetes beszélgetéseiből állítottuk össze. Első óránkban három interjút ismételünk meg, az újvidéki Kott László bácsi rádiónk állandó hallgatója volt. Azért beszélek múlt időben, mert nem olyan régen kaptuk a hírt, hogy a májusban századik születésnapját megélt öreg úr már nem hallgat bennünket. Szerintem nincs nagyobb öröm, amikor az embernek sikerül a terve. Jó pár év után jó egészségben és jókedvben találtam Kotlászlót a századik születésnapja után.
1: Igen, igen. Nagyon örülök én is, hogy eljött. És hogy így elbeszélgetünk.
0: Ezt a századik születésnapot sokszor emlegette, hiszen az Újvédéki Rádióban rendszeresen hallgatja a beszédtéma műsort, mindig van hozzászólnivalója, és akkor hozzáteszi a végén, hogy ennyi és ennyi éges, igen, és még
1: mennyi van a századik születésnapig. Hát rendszerint én is szeretek így hozzászólni, amíg még élik, hogy halljanak, is. És halnak több ismerős is halésekor.
0: Életjelet ad a így úgy magáról. Maga,
1: magamról. Ezt
0: a századik születésnapot nagyon várta, és a családja méltóképpen
1: meg is ünnepelt. Nagyon szépen, nagyon szépen megünnep, megünnepeltük, és több mint ötvenen voltak. Ismerősök, rokonság, Sarátok. stb. És, és jól elszórakoztunk, Éjjel tizenkettőig talán.
0: Ez azt jelenti, hogy ö, nem korán fekvő, és bírja nem, a strapát. bírom,
1: bírom a strapát, igen, és nagyon szeretem a televíziót nézni, egész 12-ig nézem, és hallgatom állandóan az újdonságokat, amit ott mondanak. Mindenről értesül? Nagyjából, nagyjából mindenről, igen. Sokat hallgatom a televíziót, a rádiót is, és értesülök az újdonságokról.
0: Azt mondják, amikor az ember idősödik, akkor
1: jobban emlékezik azokra a dolgokra, amik régen történtek. Voltak, úgy van, ugyan. Az újabb dolgokat nagyjából elfelejtem, igyekszem megemlékezni róluk, de fel feledékeny vagyok nagyon, de a régieket azokra mind emlékszem még. És
0: akkor most, ha én megkérdezem a századik születésnapja után, hogy mi mindenre emlékszik az elmúlt
1: egy évszázadból? Hát emlékszek egész kicsi korom óta, emlékszek ar arra az időre. Hát Esélyen az arról. majdnem száz évvel volt az. Na de utána emlékszek mindenre, ami utána volt. Milyen volt a gyerekkora? Elég szép volt. Akkor még édesanyám és apám is a bankban dolgoztak, és egy kindertrajrajna volt nálam, egy szlovén asszony, meg egy másik is. Mentem sétálni velük. És a
0: szülei jobb módúak voltak, mert az azt jelenti, hogy a gyerekkora gondtalan volt.
1: Igen, 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 elég jó. Dolgoztak a bankban, mint tisztviselők, az apám és az apám voltam, pénztárnak volt a bankban, az édesanyám meg tisztis jelő, és ott dolgoztak, és elég jól, jól kerestek is ottan is. Emlékszik-e arra, hogy milyen volt a régi újvidék? Hát arra is nagyj nagyjából emlékszem. Nagyon sok változás történt azóta. Jártak-e a strandra? A strandra rendszerint jártunk, és fürödni, evezni volt sónakom a, 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 a... rosszicsel, Csonakam és sokat evesztem és élveszem kint a strandokon. Jártunk rendszerint, nyáron nagyjából minden nap jártunk a strandra. Édesanyám anyám még dolgozott akkor azt, korábban jött haza, és akkor már 12 után mentünk le a strandra.
0: Akkor még nem volt divat a
1: nyaralás, hogy elutazzanak az emberek? Volt, de nem annyira, mint manapság. Manapság sokkal többet utaznak Újvidéknek akkor még volt villamosa? Igen, igen, volt még villamos is, és sokat jártam villamos is. is. Emlékszik arra, villamosra, mit tudom én.
0: Fiákerok voltak?
1: Fiákerok.
0: És amikor el kellett dönteni, hogy mit, milyen iskolába
1: iratkozik, ki döntött arról, a szülők vagy maga? Hát nagyjából a szülők, ők is adtak középiskolába, négy gimnáziumban, és utána a kereskedelmi iskolába nem és ottan tanulmányoztam, tan sokat tanultam. Szeretett tanulni? Isten tudja, hogy, de mégis bevégeztem azt a középiskolát, és, és, és az az, az volt a foglalkozásom.
0: Hol dolgozott?
1: Nagyjából emlékszem, bankban dolgoztam. Háború előtt is, és a háború alatt is dolgoztam, magyarok alatt. Akkor jó állásom volt, egy, egy Pesti banknak a, a filiáléja, volt itt a Nújvidéken, és ott dolgoztam. Egészen mikor mentek el? Most 45-ig majdnem majd, itt voltak, hogy 40 év végén mentek el. Na, és akkor mentem el a kábelgyárban, az egyik nagyon jó volt, főleg szerb barátaim voltak, és ők vezettek el a kábelgyárban, és kaptam ott egy szép állást, mint tisztüselő, tisztüselő igen. Ott, ott egészen, amíg el nem mentem nyugdíjba, ott dolgoztam, és vezetőállásban is voltam a bankban. Elég itt van jobb. maga
0: mellett a két távirányító, Úgy van. a telefon, a... a légkondinak az irányítója, tehát mindent kézben tart.
1: Igen, itt vannak, és akkor nézem, mondom. A televíziót és a, a, a rádió meg ott van, azt is kinyitom a rádiót és hallgattam minden nap. És elégedett Én. az életével. Meg vagyok nagyon elégedve, nagyon jól vagyok, jól érzem magamat, és remélem, hogy mond, mondom, hogy még, még egy ideig elbírom. Így legyen. Így legyen, igen.
0: Kint sűvít a szél, bent a szobában meleg van. A téma hogy lehet ebben a télben élvezni a meleget? Tumbasz Laketics Miklós kájhás mester jó pár kájhát megcsinált már a pályafutása során. Milyen sikerélmény az, amikor elvégez egy munkát és beüzemel egy kájhát?
2: Az egyik helybeli osztálytársnő mondta, neki egy kemencét építettem, hogy Miklós ez is a te gyermek. Tehát, hogyha építek cserépkájhát, kemencét, téglakájhát, tehát mind az én gyermekem, megkérdezik, hogy miért símogatom annyira, miért tisztítom építeni egy olyan tüzelőberendezést egy házba, amelyik otthon teremt, tehát a család körbeüli. Tehát ez egy olyan érzés, hogy mikor rámírnak találkozok velük, és szólnak, hogy Miklós, nagyon jó a kájha, nagyon szeretjük. Összeköti a családot, én úgy érzem, nem tudom, valaki mondta nekem ezt, tehát, és tényleg így van. Mert egy központi fűtés, vagy egy infrafűtés, vagy egy klímafűtés egész másmilyen hőérzetét ad. Egy cserépkájha, vagy egy tömegkájha, kemence, az más. Az emberek odaülnek mellé, megmelegítik a hátukat. Jó pár éve már lehet kapni ilyen nagyméretű kájha ajtókat üvegből, és mikor látják a loboga a tűztérbe a fa, hogy ég a tűz, ropoga a fa, hát az egy, egy, egy jó érzés.
0: Itt a kényelmet, vagy a befektetett munkát senki nem nézi, hanem a végeredmény.
2: Igen, tehát sokan mondják, hogy Miklós, 5-6 napig csinálod azt a kájhát. Igen, mert építünk egy kályhát, szépnek is kell lenni, külsőleg, esztétikailag, de a lényeg az benne van, hogy a, a belső járatokat, rendszereket én tiszta samotból építem, tehát Két-három fával fölfűtjük, lezárjuk, és 24 óra hosszáig tartja, a hőt.
0: Ennek most divatja van, vagy ez mindig is aktuális téma volt, hogy az embereknek legyen, ha házban laknak, egy ilyen fűtőtestük. Szerintem
2: egy olyan három éve kezdődött újból ez a kályha építési trend. Lehet, hogy sok köze van hozzá, hogy Magyarországon ez újból feljött, tehát új építési házakba is. Sőt, kötelező is beépíteni egy, egy alternatív tüzelőberendezést. Tehát, hogyha nincs gáz, nincs villany, akkor mégis ne fagyjanak meg az emberek. Itt még nálunk nem kötelező kell kér engedélyt kérni, és nem kötelező az új házakba beépíteni egy tüzelőberendezést ilyen esetre. Tehát trend lett egyrészt divatból, tehát több divatból. Csináltam olyan kájhát is, hogy tüzelte tehát sokkalta a villany, a gáz, és akkor építettem egy nagy, nagy kandallót. Oda jutunk, hogy vissza kell építeni őket, mert sose lehet tudni, hogy mikor nem lesz villanyunk vagy gázunk. Szerintem az emberek térnek ehhez a tüzelő formához, mert, mert szerintem ez egész más hőzetet ad, mint a központi fűtés, vagy a klíma, vagy a infra, meg ilyenek.
0: A beszélgetés elején mondta, hogy minden egyes kájha egy, egy gyereket jelent. Ha számberileg tudja is, hogy mennyit épített, de mindegyikhez egy külön emléke fűzi.
2: Igen. Kerépkája építést. azt úgy kezdtem, hogy édesapámnak segítettem. Egy idő után már nem bír, 87 éves édesapám, tehát nem bírta és jöttek az emberek, hogy cserébkáját kellene tisztítani, cserébkáját kellene újra rakni, meg stb. stb. És barátomnak nászajándékban csináltam egy kájhát központi fűtést, és apám eljött megnézni, és megkérdezte, hogy ezt ki csinálta, mert nem tudta, hogy én csináltam. Akkor mondtuk, hogy többet nem jött velem. Ő még régi technológiával építette kajhákat, kis cserepet rakott bele, ott cserepet, most már nem lehet, mert az emberek, most már brikettel is tüzelnek, fával is tüzelnek, mindennel színnel tüzelnek. Tehát én mindig megkérdezem, hogy mivel szeretnének bele tüzelni, akkor olyan, olyan tűztelet építek, hogy az ki is vége. Sok felé jártam, sok felé dolgoztam, csaló köztük kezdve, Horvátországban, Magyarországon, persze itt is. Kupuszinától kezdve, Bánátba, Szerénysér, minden irányba, ahol elhívnak, oda elmegyek és megépítem a kályhát. Burán például egy 87 éves néni, aki tökös baba, nekem, vagy Topolyán, aki a kakaspörköltet főzte az udvaron, Bográsba. Hát igen, sok helyen dolgoztam, sok különbérnek csináltam kályhát.
0: És a kakaspörkölt az a munka végén volt? Nem.
2: Néni nem minden nap, mert Apoly az itt van, szomszédváros, és minden nap mentem, és meglepett, hogy mire odaértem, a már főtak a kakaspörkölt.
0: Ehhez a munkához képzettsége is van. Pont akkor gondolta el, hogy elvégez egy ilyen képzést, amikor sokan leálltak a munkával jött a covid
2: 2020-ban nem is tudtam, hogy mit csináljak. És akkor volt egy ilyen lehetőség, Esztergomba volt felnőtt képzés, kajhás és kandalépítő, kemenceépítő képzés, és neki fogtam Úgy indult, hogy online, de végén nem online lett, és akkor voltak is gondaim, de azt is megoldottam, úgyhogy havonta kétszer-háromszor mentem Esztergomba, Budapestre, és el is végeztem a képzést.
0: Enélkül nem lenne akkora
2: tudása? Eszérgomba. Én oktatom mondta másiknak, hogy fordítva kellene lenni a helyzetnek, mert amikor többet tud tőlünk, mint mink.
0: Tehát a gyakorlati tudása meg volt. A gyakorlati
2: tudásom meg volt, de azért ott is például kandalló sohasé építettem, és azt is megtanultam. Voltak olyan dolgok, amit mondjuk rá, nem is használunk, nem is tudunk, tehát kell számolni a húzatot, a kályhának mekkora szükséges, mekkora hőt tud leadni, tűztére a nagyság. Eddig építettem a kályhákat, csak nem tudtam megmagyarázni, hogy na, miért is működik úgy. Tehát most már meg tudom ma magyarázni, hogy még kell így, vagy még kell úgy, és hány kilovattot ad le egy helyiségben, mink kiszámoljuk, hogy egy csempák egy lékköbmétert ad, de most már ki lehet számolni azt is, hogy hány kilóvaktos t építek. Tehát tanultam, főleg ilyen kéményépítés is volt, tehát azt is elvégeztem, kéményeket is építették, de főleg ezt azért csináltam még, mert Magyarországon nyilatkozatot kell írni, mikor az ember elvégzi a KHT-t, tehát én garanciát az azért a nem csak Magyarországon, itthon is. Ez nélkül nem írhatom alá a, a, a nyilatkozatot, hogy én építettem a kájárat. Nyugodtabb vagyok, mert csak van egy papír, amit elismernek az egész Európai Unióba. Volt is már fölkérésem idén, hogy Németországba építsek, Nagymaroson építettem, és meglátták a kájhámat, és nekik csinálják ugyanolyan Németországban, mert meg tetszett. Tehát, ahova elhívnak, elmegyek, megépítem. És
0: lesz Németországban tűzhely a tumbászmester keze nyomán?
2: Nem is tudom, hány kilométer, 800 kilométer, de hát gond, én eddig még elmentem mindenhova voltam Dubajban, és mindjárt kérdezték, hogy Kályát építesz. Hát nem. Ott nem bírtam, Ott nem de szeretek elmenni olyan helyekre, ahol nem jártam még, mert az ember tulajdonképpen embereknek dolgozik. Tehát bárhol járok most a Kárpát-medencében beszélek. Járok a mátrába, akkor bemegyek pásztóra, vagy Abasáron, vagy felső szöldök, például a osztrák szlovén Magyar 3-as határ. Tehát bármerre járok tulajdonképpen bárhol meg tudok állni egy picit pihenni, beszélgetni. És sokan nem is értik azt, hogy mikor hogy van neked arra időt, hogy elmész, és akkor, akkor, akkor beszélgetsz, meg minden. Megcsináljuk a kályhát, és akkor elmegyünk. Ha mondom, én embereknek építem azt a kályhát. Azt a KH-t fogják nézni 10-15-20 évig. Szeretem megismerni az embereket, mert ilyen vagyok. Ahol baj van a kommunikációval, nem is szoktam elvállalni tulajdonképpen, mert érzem, hogy nem jó valami, valami gond lesz, inkább nem is vállalom el.
0: Ez nem az egyetlen mestersége. Lehet azt mondani, hogy ezer mester?
2: Apám ezér én, én nem, de hát igen. Te az
0: élet hozta?
2: Igen. Középiskolát szabadkán végeztem, és villánszerelő szakmán van az első. Tánaként dolgoztam Debrecenben, a Debrecen gyógyszergyárban, mint feszültség alatt, tehát áram alatt dolgoztam évekig utána itthon testvéremmel csináltunk egy fűrésztelepet, tehát ami favágást illeti ott is mindent tulajdonképpen. Tehát elkezdtem méhészkedni. 80 kaptálig fölfejlesztette a méhészetemet, de sajnos apám is, meg, megöregedett anyám, meghalt. Nem volt, aki segítsen. Még háromszor szó állományomat remetezték. abba hagytam, mert már harmadszorra már nem, nem volt türelmem újból kezdeni. 2005-2006-ban akkor egyik kolléga megkérdezte, hogy nem akarok a segédmunkása lenni, és elmentem csempészni. Én attól precízebb embert nem ismerek, most Tirolba dolgozik. Tehát amit meg lehetett tanulni, én azt megtanultam tőle. Nem szégyeltem elmenni segédmunkásnak, végig már én szabtam, én csináltam mindent, azóta már egy pár fürdőszobát is megcsináltam, de Valahogy nem az én anyagom ez a, ez, a, ez a csemperevasztva, az én anyagom az a sárga főd. A pélva, a svábtébla, a kiscserép, pár száz éves csempék, kájha csempék, ez, a, ez az én anyagom. Sokan megkérdezték már, hogy mikor most, te nem használsz kanavat, mert mindent csak a készelkenyét. És akkor olyan szoktam mondani, hogy négerek is megcsinálják az afrikai Pényszületek a sárbuházat kézzel, és nem használnak semmit, akkor én is meg tudom csinálni.
0: És a legjobb sár merre van?
2: A legjobb sár az a kishegyes és főd a gyógyító.
0: Tumbász Loketics Miklós kishegyesi kájhásmestert hallottuk. Hmm.
3: Születni kell, újra meg újra, indulni kell a háborúba, és harcolni kell, meghalni és szeretni még nem elég. Születni kell, minden nappal újra, álmodni azt, ami nem vál. És harcolni kell, meghalni és szeretni még, nevelég, ég és föld között, repülj velem, vezes át az életem, napot fess a szürke holdra, ég és föld között, repülj velem, vezes át az életem. Vigyél át a túlsó partra, igen, csak körbe-körbe forog velem, ami egyszer volt s újra lesz, csak körbe-körbe, forog velem, de álmodj tovább, kedvesen.
0: Pár évvel ezelőtt tűnt fel Bushajnalka neve a szerbiai tévé tehetségkutató műsorában, ahol elbűvölő énekével eljutott a verseny döntőjéig, és az utolsó megmérettetésen második helyezést ért el. A tavalyi év folyamán felkerestem, érdeklődtem, mi történik vele mostanában. Tíz év elmúltával kíváncsiak vagyunk arra, hogy Bushajnalkával mi történt tíz év alatt és uh, hol tart most, hol van most?
4: Hol tartok? Hát sehol, végül is. Uh, ami a zenei dolgokat, illeti, sehol, mert itt nem kapott visszhangot az én jelenlétem, az, hogy én innen való vagyok, hogy szerencsét próbáltam, és nagy port vertem, az egyáltalán nem rázott fel senkit, és nem akartak már velem foglalkozni, volt egy pár sikertelen fellépésem 10 tizen pár óra hossza munka után mentem el fölépni emberekkel, akiket soha nem láttam. Mit értünk az alatt, hogy sikertelen Hát voltak fars hangok, nagyon fáradt voltam. Azok, akik zenéltek és profi zenészek, tehát ezzel foglalkoztak, nem, nem igazán rakták alá a zenét, tehát nem, nem vigyáztak, hogy hogy, hogy hogy legyen ez, meg nem akartak próbálni se egyszer sem. Tehát úgy mentünk oda, hogy pif-puff, és akkor egy olyan dolog nem sikerülhet. Nem találtam igazi pártfogóra, és kellett volna kellett volna. Nem voltam mindennapi figura azzal a megjelenésemmel, a, a, az én beszédemmel, meg, a, meg az, azzal a zenei műfajjal, amit elő, amivel előálltam. Tehát nem voltam mindennapi figura. És a Suzanne Boylar hasonlítottak össze, ami, ami nem állja, mert felfedezték, és lemezeket adott ki. Én még maradtam takarítani, amit azt csináltam, aztán még rosszabb helyre kerültem. Tehát abszolút eltűntem, eltűntem. Tehát nem vagyok. És hogy munkán munkanél? Külült. Hát úgy, hogy ottal voltam, ott egy nehezebb munkára tettek, és azt csináltam két is fél évig, tehát a pékséget takarítani az nagyon igényes munka. De először
0: iskolában dolgozott. Az, az
4: iskola pégségét takarítottam. És azt mondták, hogy csak helyettesít, és a végén nem csak helyettesítés lett. És az már nekem nem felelt meg. 14 év után keresztet vetettem arra a munkahelyre, és mentem egy másik helyre, ami egy... Hűtőház volt, az is elég borzalmas volt, de mindent kibírtam idáig. Most azért vagyok munkanélkül, mert ö, elkezdtem válogatni. Tehát az idő múltában, és nem bírom éppen nagyon, hogyha az emberek ö, olyan dolgokat tesznek rám, hogy megmondják, hogy mit, mivel foglalkozom, és aztán még egy három kilót rám tesznek, és azt nem tűröm nagyon már. Az idő múltával erre egy kicsit ilyen érzékeny lettem.
0: Azt mondta, hogy nem karolták föl a zenei ne. kapacitásait. Ne. Ha valaki azt mondaná, hogy jöjjön, csináljunk együtt egy programot, elvállalná?
4: El. El. Minden további nélkül. Azzal, hogy én biztos legyek abban, amit ott kifogok hozni. Tehát egy gyakorlás, egy, egy foglalkozás, egy megbeszélés, hogy az a valaki az a rövid idő alatt, meg biztos, hogy rövid idő áll majd fedezzen engem fel. Tehát tárjon engem föl hát az az idő, hát velem, hogy kis ki vagyok holjább mert nem csak az vagyok, aki megjelent a tévén. És akkor hogy a legrejtettebb zugaimat tájuk fel a zen zenével. Tehát én a blues szeretem, a blues-zenét, azért, mert nagyon nehéz életet éltünk, már gyermekkorom is nehéz volt, aztán tovább, tehát végig nehéz volt. Én nem tudok egy dolgot mondani, ami könnyű volt az életemben, és ezért a blues, mint olyan, ahol a nő, mint olyan, kimeri mondani a fájdalmait, kimeri kiáltani, a dolgait, és ez engem nagyon vonzott. Állját a Franklin, mert őnek is nehéz élete volt. Ezt megtudtam. És ez nagyon vonzott engem, és írtam is egy blúzt, írtam egy, egy zenét. Az a címe, hogy Look at me, me" nézzél rám, és egy, egy fiatal lány, egy szerelmes lány, aki teherbe esik, és akkor a párja persze magára hagyja, és akkor ő az ő kis világával, az ő rombadölt emócióival küzdve azt el. De nagyon tetszik, hogy meg, én írtam az angol szöveget, és megálmodtam rá a dallamot. És el tudnám most énekelni? Hát igen. Nem fogom az egészet azért, én? jó?
5: No, no, nobody
4: knows what you did to me. And nobody hears when a cry tears. But you're still in my heart, and I don't want to. Wake up without your arms. Oh look at me, what you done to me. I'm standing here in front of you on helpless with your child in me. Oh look at me, what you done to me. You go away and leave with my heart in misery Köszönöm, Jánapi. És
0: honnan
4: a angolul? Angolul, hát egész életemben vonzott ez a nyelv, és mindig ilyen amerikai filmeket néztem természetesen, és egyszerűen kopíroztam ezt a nyelvet, és aztán ahogy, ahogy fejlődtem, akkor úgy szintén, szintén hallomásból. Tehát ez egy ilyen fonetikusan rám dolog, amit imádok, imádom ezt a nyelvet. És akkor így, így jött ez, hogy angol, zenéket, angol zenékkel foglalkozom, hogy szeretem azt az angol, kifejezik, majd az emóciókat áthozzák, szeretem azt a világot. És akkor ezt magamévá tettem, amennyire. De amikor voltam a talenátban, és énekeltem, akkor aki kitalálta ezt a jányom ezt a talenátot, Angliából jött az ember, és ott volt az egyik műsoron, a középdöntőben, amikor én győztem. Énekeltem azt a Without One You Love című számot Erte Franklintől, tehát az nélkül, akit szeretsz, milyen az élet. Üres, sivár, semmilyen. Nagyon szép az a szám. És feljött a bácsi, már ugye idősebb korú ember, és azt mondta nekem, hogy soha nem hallott így ilyen akcentussal énekelni, aki nem angol vagy, angol eredet is. És egy nagyon-nagyon nagy dicséret volt ez számomra, mert tényleg önmagam tanultam meg ma angolul. A család,
0: a barátok a második helyezés után, hogy ö, ö,
4: reagáltak, hogy viszonyultak, milyenek voltak a mindennapok utána? Hát nem változott semmi végül, és én mentem tovább dolgozni, akkor még az iskolába dolgoztam. Ők tudták, hogy én ott vagyok, a gyerekek az isklába imádtak, én is imádtam őket. Én mindennyiknek tudta, hogy mikor, kinek, mi baja van. Kiszakított a fiújával, kijött össze új fiú, mindenki tudta, a gyerekekről imádtak engem, és én is úgy szint őket. Szerintem azért is maradtam olyan sokáig ott. ott mert maga a munka, meg a környezet, az nem vonzott engem, csak a gyerekek azok, azok, azok. Az, azért, mert van bennük egy ártatlanság, egy olyan, ami, ami nem akar bántani. Csak segítséget kér, és hogyha hajlandó vagy adni nekik segítséget, akkor ezt nem felejtik el. Fantasztikusak a Zord ez a világ, mert mondom, hogy ide jöttem, és ezek az itteni zenészek tényleg úgy, nem vártam hogy most hogy nem tudom, hogy felkarolok, de az a magasabb szintű, emelkedett hozzáállás, én hozzám, hogy én ott valahol ott lent kapírgálok, ők még font vannak, mert ők zenét végeztek, és sikerült nekik, befutottak, és te még ott vagy, mi vagy, te semmi, nem vagy. Ez nekem abszolút nem tetszett, mert én úgy vagyok a, a művészettel, hogy a művészet az egy olyan dolga, hogy meg kell simogatni azokat a szíveket. Egy ember, ha rálad egy portét, akkor egy ember megnézi a másik és elgondolkodik rajta. Egy ember ha alkot egy zenét. Meghallgatják, és vagy megcsiklandozza a szíved, vagy nem. De általában igen. Tehát ez szívhez szól. És hogyha együtt összefogunk, akkor alkossunk valamit. Nyújtsunk valamit valakinek. Simogassuk meg azokat a szíveket. rázzuk fel azokat az embereket. Nem most, hogy te ott vagy én itt vagy, te, én fönt vagy, te lent vagy ez annyira primitív dolog. Tehát a művészet nem arról szól, és az emberek nagyon összekeverik ezt, hogy most én elértem már valamit, te nem értel semmit, nem az az érdekes, nincsenek ilyen korlátok, de az emberek oda teszik őket, és ez nagyon-nagyon primitív dolog szerintem. Mert mondom, hogy mikor ilyen lelkek összefognak, akkor alkossunk, alkossunk, nyújtsuk valamit az embereknek, ebből a szülkeségből, ebből a nehéz életből, húzzuk ki őket. Akkor csak egy villany, vagy egy lámpa felgyullad, és, és, és ezt észreveszik az emberek, higgy el. Ebben a sötétségben az emberek észreveszik azt a lámpát, vagy azt a fákját a, a, a távolba.
0: Merjem kérdezni azt, hogy akkor most mi él?
4: Abból élek, hogy privát ö, takarítok, elnék házakat föltakarítani. Keresünk az interneten, majd találok én munkát, tehát én nem, nem féltem magam. Én ö, tényleg a hátán is megélek, csak... Ö, énekelni szeretne. Azt. És kimondta, ezt szeretném. Nem hiszem, hogy ebből meg tudnák élni. Csak azt szeretném, hogyha néha valahol megjelenhetnék, hogy szétterjesztem, hogy egyszerűen világítsak, még egy fákja az éjszakába. És hogy megsimogassam a fénysúoranymal azokat a szíveket. Hogy az emberek érezzék, hogy van remény, és én mondom, hogy van remény, annyi, annyi rossz ért az életbe, hogy 15 évesen édesanyja nélkül maradtam. December 30-án temettem el édesanyámat, 15 évesen ott álltam, és anyámra dobálták le a földet. Mikor kihozták, nyitogattam a szemeit, hogy emlékezzek a szemeire. Fogdostam az agyonra dolgozott kezeit, és, és velem van, is. Azt mondják, hogy őt el kellenk, soha nem fogom elengedni anyámat. És annyi rossz ért engem, akkor a vállásaim, a rossz élet. Nem találtam meg igazán az én páromat. Ez a sok munka, amint köröztől mentem egész életemben, elég nehéz fizikai munkákat csináltam. És ha én mondom azt, hogy van remény, és az én hangommal azt bizonyítom, akkor az úgy van, el kell, hogy higgyék az emberek. Sokszor az ember szónélkül is beszél, csak énekelnék.
6: olyan vég, ha jól emlékszel még Játszottam egy gitáron Neked szólt a dal, de jött egy nagy vihar És eltörött a gitárom Az élet ment tovább, és néhány jó barát Veled együtt segített Született egy dal, mely senkit sem zavar talán te is megérted Most itt vagy velem Újra együtt igen A is újra neked szól Most itt vagy velem szó is meg a kezem szó is
0: Hamarosan első óránk végéhez érünk a kishegyesi Pap Imrével, a Magyar Szó nyugalmazott újságírójával készült beszélgetést hallhatják Molnár Eleonóra egyik múltévi műsorából. Majd ha 27. Vivere emlékezünk vissza, Kónya Kovács Otilia jó jóvoltából.
7: Pap Imre a Magyar Szó napilap dolgozójaként töltötte munkásságának legnagyobb részét. Volt Kishegyesi tudósító, terepre járó újságíró, parlamenti tudósító, a belpolitikai politikai oldal szerkesztője, innen ment hét évvel ezelőtt nyugdíjba. De azóta is tevékenyen tölti napjait, írokat és gondozza a szóbeszéd helyi havi sőt, sokáig írogatott verseit is megjelentette két kötetben, emlékeiről, tevékenységéről, Brezovski Andrea beszélgetett vele.
8: Papimre a magyar szó újságírója. Hogyan sodródott az újságírói pályára? Ha jól tudom, akkor tanulmányait a szabadkai Paulinumban kezdte meg.
9: Paulinumban kezdtem a, a középiskolát, vagyis hát itt egyesen kezdtem az általánost, és aztán Paulinumban folytattam. Ott le is diplomáltam, és aztán elmentem katonának, mivel hogy abban az időben a Paulinumot, illetve nem a Paulinum ma volt gond, hanem ha, ahogy folytattam volna tovább a teológiát, azt nem ismerték volna el egyetemnek, mint minden más egyetemet, és el kellett mennem katonának. Mint sokan mások, én is most már külföldön voltam katona, Macedóniába, mitolána lehető legmesszebb, 820-valahány kilométer innen. És amikor hazajöttem, akkor hát volt egy kis évelődés, hogy hát na most menjek-e tovább, vagy, vagy maradjak a papi pályán. És a végül is úgy döntöttem, hogy nem folytatom azt a pályát, és akkor választanom körülött, hogy hova. Szabadkai Pedagógiai Főiskolán akkor még létezett ilyen. Iratkoztam be Főiskolára, és akkor ott befejeztem. Az újságírói pályára pedig úgy jutottam, hogy a diplomá előtt megmondó volt vagy a tanár úr. Szólt, hogy megjelent egy pályázat a magyar szónál is. Vége felé a diplomásoknak rendszerint azért a tanárok ezt azt szóltak, hogy hol keresnek ilyen vagy olyan szakot. Én szerborvált magyar szakot végeztem, és szólt, hogy vesznek fölhat. gondolom, hogy újságíró lehet akár közgazdász, akár jogász, de legtöbben nyelvészek voltak ugye, a magyar tanszékről többi és kevésbé. És akkor a Farkas a kollégámmal, akivel együtt voltunk társak, jelentkeztünk mégpedig Szabadkán, akkor a Valihora volt a szerkesztő, és őnállat jelentkeztünk, átadtuk a kérvényünket, akkor hívtak bennünket egy ilyen tudáspróbára a szerkesztőségbe. Kellett egy, egy saját fogalmazást is, egy saját kis jegyzetét csinálni, akkor fordítani természetesen, ami nem volt gond, és akkor egy hosszabb hírből csinálni egy rövidebb hírt. Hálom Istennek ez sikerült, és azt értesítettek is, hogy fölvettek, de mivel, hogy akkor még nem volt meg a diplomám, akkor azt mondták, hogy előbb a diploma, és aztán mehetek. Na akkor maradt még nem tudom pontosan hány, talán négy vizsgám a főiskoláról, és azt én letettem. Tudom, hogy az utolsó vizsgát ott október 20-ból a hanyadikán tettem le, és akkor november 1-től már dolgoztam is. Magyar
8: szóba, 1973-ban volt. Onnan is mentem nyugdíjba? Onnan
9: mentem, mert nem dolgoztam végtelen végig a magyar színjárt, voltak megszakítások. Gyakorlatilag engem mindig vagy küldtek, vagy delegáltak. 83-tól 88-ig a Tartományi Képviselőház tájékoztatási bizottságának a titkára voltam. Ez még bizatás volt, és vissza is mentem utána a magyar szóba. Azután volt egy kisebb kiesés, akkor, amikor 93 ban az és infláció volt, reggel nem tudtam, hogy mennyi pénzt vigyek magammal, hogy délután hazabírjak jönni. Akkor a Bálint volt főszerkesztővel, végül is úgy beszéltük meg, hogy akkor próbáljak én találni megoldást, és akkor Magyarországra mentem át. Hát az csak másfél évig tartott. Hát az a hornkormány idejében volt már. Sajnos még a letelepedésre kaptam meg nemhogy az állampolgárságot. Volt munkám, volt lakásom, de egyszerűen lehetetlen volt így ott élni. Úgyhogy akkor végül is úgy döntöttünk, hogy. Hozzajövök.
8: És És hogy Székesfehérváron mit dolgozott?
9: Szintén az újságírás, erre is büszke vagyok, hogy újságíróként Magyarországon is megálltam a emet, és pár hónap alatt, hogy nem mondjam, hát egy, egy év körülbelül bebizonyítottam, hogy tényleg értek a szakmához, és tudom csinálni. Ami nem volt könnyű, mert ez pontosan ugye ott is a a rendszerváltás utáni időszak volt, amikor hát minden formálódott, átalakult, ugye a társadalmi viszonyok változtak, úgyhogy nem volt egy könnyű időszak Magyarországon se. Visszaút pedig úgy volt, hogy tényleg nem úgy mentem el, hogy becsaptam magam mögött az ajtót, és hogy összevesztem mindenkivel, akivel csak lehetett, mert volt ilyen repél a szerkesztőségben is és hát állandó kapcsolatban voltunk az időnként, fölhívtam őket, ők is hívtak, és akkor egyik alkalommal, a, akkor még mindig a válánycsanyú volt a főszerkesztő, akkor megemlítette, hogy nem akarnék visszajönni. És akkor én még vártam ugye a, a hivatalos választ, hogy mit döntenek a letelepedési ügybe, sajnos elutasították, és akkor Gyakorlatilag nem utasították el, nem, hanem azt mondták, hogy az új szerint csináljam végig még egyszer. Erre viszont nekem már nem volt kedvem. Többi között például azt, hogy bizonyítsam a magyar eredetemet. Hát mondom erre, aztán meg végképp nem tudok mit mondani. Úgyhogy hát végül is itt kötöttem ki kishegyesen. Utána még újvidéken évekig szerkesztettem a belpolitikát, be nagyon zűrös időben. Egyébként a legzűrösebb időkben szerkesztettem a, a belpolitikát, mégpedig 90-be és 91-be, amikor ezek a jogurtforradalmi dolgok történtek új idéken, és aztán 96-tól még három évig, ha jól tudom. De akkor már nagyon kemény, ugye háborús idő volt, sajnos Boszniában akkor még mindig mentek a harcok. A legnehezebb időszak az, az kicsi kívül, ez a két időszak volt, amikor nem csak magam kellett felelősséget vállalnom, hanem, hanem mások írásaiért is, és az természetesen első helyen mindig a főszerkesztő, de az én fejem is könnyen rámehetett volna, hogyha begyűrőzik valami nagy szarvasiban.
8: A legnehezebb időszakról szólt, mi volt a legszebb időszak, amit a magyar szónál töltött? Melyik volt a legszebb időszak?
9: Talán ott kezdetben, amikor felvettek újságírónak, és akkor nagyon gyorsan kineveztek belgrádi tudósítónak. Ez ugye más szóval, más újságoknál ezt úgy hívják, ugye, hogy parlamenti tudósító. Ugye, amelyik egy külön rang, egy külön uh, olyan tapasztalatot követelő munka, ami, ami nekem sajnos nem volt meg, és ezt, ezt mind időközben nekem mind meg kellett tanulnom szép munka volt, jó munka volt, ugye bejárásom volt minden szövetségi szerbe kormányban, képviselőházba, annak idején ugye a pártházba. ez rengeteg kapcsolatot eredményezett, ezt én tudtam hasznosítani. Utána persze nem volt gond a képviselőházban se például, mert két évig voltam belgrádi tudósító, ez azt jelentette, Természetesen lett össze, engem küldtek le, hogyha valamilyen esemény volt, vagy ugye állandóan voltak ezek a, ugye alkotmányos viták ugye a köztársaságunk megtartományok között. Ezeken edződtem végül is.
8: Sokat volt távol a családjától?
9: Ezt elég sok, az tényleg a gyerekek úgy megszülettek, sajnos gyakran előfordult. Hogy, hogy reggel, amikor elmentem, akkor még aludtak, este, mikor hazértem, már rég aludtak.
8: Milyen hangulat volt a szerkesztőségben? A szerkesztőségben az az igazság, hogy mindig jó hangulat volt. Volt
9: egy időben, amikor próbáltak ilyen párt tisztogatásokat csinálni, ott a es évek közepet állján, de hát őszintén az, az nem, nem igazán volt. Sikeres, és a szerkesztőség viszonylag elég jó összetartó volt. Tudtuk egymás segíteni, voltak persze olyanok, amikor az ember úgy érezte, hogy jó belatalpaltak, de, de nem volt jellemző. Nyilván ennek is köszönhető, hogy utána Mirosevicsi időbe ki tudtunk állni a magunk igazáért, és, és nem kellett besorakoznunk. Talán bennünket nem is tartottak túl, túl veszélyesnek arra, hogy, hogy mi, mi ugye, 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 ugye ellenállunk nekik. Viszont azt ő, tudták, hogy a, a magyarságot mink magunk mellé tudtuk állítani, és ez e, azt hiszem, hogy
8: azért mégiscsak tüskö volt a
9: szemünkben, nem tudom, azért tartani lehet, emiatt.
8: Mindig a vonulás előtt itthonról, Kisegyes községből tudósította a lapot. Igen, Igen ez is e, egy kényszerhelyzetből adódott.
9: Amikor megkezdődtek a bombázások, akkor elkezdték a, a NATO erők bombázni a hidakat. Hát én közben és Sanyi egyszerűen, megint a Bálint egyszer mondta, hogy tudod, mit maradt te otthon. Megegyeztünk abban, hogy én megtartom a kommentátori státusomat, de azért innen Kisegyesről tudósítok elsősorban, de természetesen minden feladatot, amit csak rám bíznak a szerkesztők, úgy azt is elvállalom ezzel a kikötéssel akkor itthon is maradtam
8: pedig majd tíz évet. Könnyebb vagy nehezebb volt itthoni környezetben dolgoznia? Hát én nem is tudom. A, az az igazság, hogy a saját
9: hazájában nehéz a profétának. Azért itt is meg kellett harcolnom azért, hogy elismerjék a munkámat. Napi szinten hegyesről tájékoztatás nem volt addig, amíg én el nem kezdtem ezt. Úgy kellett Könyörögnem, hogy adjanak legalább napi rendet, hogy tudjam, hogy körülbelül mi lesz. Nem volt egy se könnyű, tudják, mint itt, akik itt vannak helyben, és beszélnek róla az emberek persze, és nekem meg kötelességem lenne, hogy megírjam, hogy mik a tények, a valós tények. Erre én nekem pontosan ugyanazt kell írnom, ami, amit az emberek beszélnek
8: össze-vissza. Soha sem gondolta, hogy átigazol a nyomtatott sajtótól, esetleg a rádióhoz, vagy a tévéhez? Őszintén
9: szólva, nem. Nem is nagyon volt fölkérés. A másik meg az, hogy nekem nincsen rádiófonikus hangom, én ezt tudom pontosan, és ennélkül viszont ez nem megy. Tehát a, ami a szó illeti, az meg hát ugye ugyanolyan írott sajtó, mint a magyar szó azzal, hogy hát jóval, -e. ritkábban kell oda jelentkezni, Tehát hát azért havonta, két havonta azért összejövünk, és akkor megbeszéljük a dolgokat.
8: Milyen témákat érint a szóbeszéd hasábjaink? Szinte mindent, amire valaki
9: esetleg felveti, hogy erről kellene írni, arról kellene írni, akkor hát ott egymás között. Én természetesen hogy nem mondjam, szabadúszó vagyok, és nem kötnek semmilyen más kötelezettségek, így bármit elvállalhatok.
8: Két verseskötete is megjelent. Száz Zsoltár is, hány ember voltam címmel?
9: A Száz Zsoltár volt az első, bár az időrendbe később kezdődött az írása. A Zsoltárokat én még Székesfehérváron kezdtem elírni, és akkor aztán mivel, hogy nem volt semmilyen határidő, semmilyen szerződés nem, nem kötött, jó sokáig kihoztam én annak a irogatását, de tényleg sok akkor írtam, amikor szükségét éreztem rá, hogy, hogy ezt meg kell írnom, és... Valójában a zsoltárak azok egyfajta reflexiók a háborús évekre. Ezt én így éltem, meg így dolgoztam fel magamnak. Látszik, hogy sokaknak az érzéseivel találkozott. Ami a másik verses illeti, az, az egy évvel később jelent meg, ez még a 70-es évektől kezdődően élgottam verseket, csak úgy a fióknak. Nem is jelentettem meg egyet se. A Zsoltár közül három megjelent még a könyv előtt. Ezek közül a versek közül egy sem jelent meg korábban. Különösebb szükségét nem éreztem annak, hogy na most én tetszelegjek valami költőként. Ugye, nekem munkám, én nekem Végül is volt nevem is a magyar szóba, meg az olvasók körében is. Én tudtam a nyelv bánni, én ezt bebizonyítottam Magyarországon is, meg itt is. Tényleg ilyen megfontolásból eszemágába se volt, hogy most én ostamoljam a szerkesztőket, hogy közöljétek le a verseimet.
8: Honnan önnél a Lírai Véna? Volt esetleg a családban valaki, aki ezzel foglalkozott?
9: Szerettem a verseket én, ami azt illeti előbb Adi volt a mindene. Nagyon szerettem az Adit. Most is nagyon szívesen olvasom Adit, meg, meg József Attilát, de aztán Radnótit is szeretem. De nem kell nekünk a vajdasági magyaroknak túl messzire menniük ahhoz, hogyha jó verseket akarnak olvasni, hiszen volt nekünk egy sziverink is, a járék, hogyha csak a Bábelt említem. Aztán a Domonkos versei, de itt van ugye a Tolnai Otto versei is, úgyhogy nem kell nekünk túl messzire menni ahhoz, hogy jó
8: verseket olvassunk. Kötetei szerzőjeként Kánya papimre van feltüntetve. Honnan van ez a plusz? Kánya a papimbe hát, szok, Szoktam Szóktam
9: hangozni, hogy valaki azt gondolja, hogy valami magyarkodás van mögötte, ugye, mert rendszerint a, ők szoktak ilyen ragadozó madarakat tenni a nevük mellé. Az én édesanyám az topolyai származása, és a tót nevezető, és a tótoknak általában van ragadvány nevük. Az övöki kánya fut innen hogy most egy kicsit a sokkal is foglalkozzam. Papimre bácsi, ugye, aki évtizedekig szerkesztette az ifjúsági műsort, vele sokat beszélgettem arról, hogy na most ketten vagyunk papimrék, mind a ketten újságírók, és hát jó lenne. Hogyha valaki megkülönböztetné, már pedig az, hogy én, én lennék, mivel hogy én jöttem később a szakmába. A magyar szóba nem kényszerítettek rá, hogy bármilyen módon különböztessen meg a nevemet. Aztán a végül egyszerű Imre mesélt mesélte, hogy valamelyik nap megyek én hazafelé, valamelyik ismerősöm mondja, hogy jó volt az írásod a magyar szóba. Mondom neki, hogy köszönöm. Azt mondja, de mikor hazamentem, akkor fogtam azt, elolvastam. Azt mondja, hogy nézd, én is aláírtam volna ezt, tényleg nem volt rossz. És akkor abban maradtunk, hogy tudod mit, nem muszaj neked megváltoztatni a nevedet. A téged nem zavar az, hogy engem dicsérnek az írásaid miatt, akkor engem aztán végképp nem zavar. Most viszont úgy gondoltam, hogy ez egy másfajta munka, ugye a versírás... Ebből talán azért egy kicsit
8: meg kell különböztetni a, az újságírástól. Mi a véleménye a mai újságírásról? Most már akkor azért úgy külső szemlélőként is rátekint a lapokra.
9: Igen, és nem is szeretnék a külső szemlélőként bekiabálni, hogy hogy kell csinálni. Amikor nekem kellett csinálni, akkor én ezt úgy csináltam, ahogy én jónak láttam. Most viszont majd azok csinálják úgy, ahogy ők jónak látják. Remélem, remélem hogy tiszta marad a lelkismeretük. Én tényleg, tényleg nem szeretnék senkit se elítélni, senkit se fölmagasztalni. Nem könnyű, mert anyagiakban nehéz úgy elképzelni akár egy lapot, akár más tájékoztatási eszközt is, hogy annak ne legyen anyagi támogatása. Az pedig a politikától függ. Sajnos. Ez e, egy kicsit úgy néz ki, hogy hát, ha van támogatás, akkor én kérem, én diktálom, hogy milyen zene legyen. Ez nem jó se a lapotnak, se az újságírásnak, se a politikának, mert a politika elveszti maga a köreket, és nem lesz neki visszakapcsolása. És akkor aztán Pofára esnek, hogyha a választások jönnek, és látják, hogy mégsem minden úgy
8: volt, ahogy ők mondták. Itt az anyagiakat fölhozta, igaz, hogy a lap, meg az újság finanszírozása, meg ugye a munkatársak finanszírozása ügyén jött fel ez az anyagi része. Adódik maga a kérdés, hogy úgy érezte, hogy megfizetik kellőképp az újságírókat abba az időbe, amikor maga dolgozott?
9: Az újságírókat sose fizették meg. Ha elolvosod Gabriel Márqueznek azért élek, hogy megírjam az életemet, az pontosan az újságírásról szól. Na, ő ugyanezekről a dolgokról mesél, hogy abból megélni, amit ő újságíróként keresett, az lehetetlenség.
8: Említette itt a beszélgetés olyan, hogy hét éve nyugdíjas, nyugodt, csendes életet él feleségével, kishegyesen, Gyerekeik Magyarországon élnek, ugye? Vannak-e unokák?
9: Még egyelőre csak egy. Egy van, remélem, hogy lesz még. De hát az aztán olyan unoka, hogyha itthon van, akkor ő vele tele van a ház. Rettenetesen eleven, és, és hihetetlenül aktív, és minden hova menni kell vele mindent, meg akkor tapasztalni, mindent látni akar, Élvezetés vele lenni.
8: Sűrűn látják?
9: Sajnos nem. Miut a házasok feleségével? 42 éve vagyunk
8: házasok. Mit mondana, mi a hosszú, jó házasság titka?
9: Ó, etti könnyebbet, kettőt. <gül>
8: nem tudom, nem
9: is gondolkodtam rajta. Én csináltam a magam dolgát. A feleségem szintúgy, lehet, hogy van titka, lehet, hogy nincs.
8: Soha nem fordult meg a fejükből, hogy esetleg közelebb költözenek a gyerekeikhez? Hát
9: nem. Akkor, amikor ö, Fehérváron voltam, akkor, hát hogyha maradtunk volna, akkor most nem lenne gond, mert Fehérvár az egy óra hossza vonattal ö, Pesttől, de így most már, már, már akkor is nehéz lett volna beleszokni egy városi életbe. Nem ugyanaz városon, és nem ugyanaz falon. Városon ennyi a még az három szoba, vagy, vagy mennyi, és akkor kész. Mikor már kilépti a lakásod ajtaján, akkor már nem vagy otthon. Én itt az udvarban azt csinálok, amit akarok, hogy nem mondjam. Úgyhogy egyfajta szabadságot ad ez, érezhető szabadságot. Nem a leglélekem előbb így járkálni az utcákon és látni, hogy ennek ellenére ez a közösség azért elég keményen pusztul. De gondolom, hogy én ezt elsősorban csak az épületekre gondolom. Tudjuk mi, hogy majd jóval kevesebben vagyunk, mint akár 10 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt. Ez az elvándorlás ez, ez nagyon nagy eret a mi közösségünkön, a falunk is. És a bevándorlás az meg egy külön gond, nem egy rózsás helyzet, de nem gondoltam elköltözni, most már nincs is értelme.
7: Pap Imrével a Magyar Szónapilap nyugdíjas újságírójával Brezowski Andrea beszélgetett.
10: vagyunk a 27. véven, és a nótát, azt
11: Vitkai ágotta adta elő. Dédagyapám nótáját adtam elő, megfordítom kocsimrúját, melyet külföldön is énekelnek már, mint Magyarország területén is, és ahogy felléptem Magyarországon, hallottam, hogy valaki énekelte a megfordítom kocsimrúját, de egy kicsit másképp énekelték, hogy átdolgozták, és azt mondták, hogy ismeretlen szerződala. Végül oda mentem, hogy mondom, mégsem ismeretlen szerződala, hanem a dédanyapám dala. úgy rájöttek, hogy tényleg, is azóta is úgy is vezetik, hogy megfordítom kocsimrúdját, Vitka gyula dala. Az, hogy, így, mint a dél hogy előadhattam a nótát, nem kis dolog, mégis, ugye, családunkban maradt. Édesanyám énekelt eddig, és hát nagyon szeretem én is, a, mellett, a megfordítom kocsimrúdja mellett is, a szeretném a szívedet két kezembe venni. Vannak más-más de ugye ezt többnyire jobban ismeri a közönség is. Így a fesztiválról? A fesztiválról azt, hogy vidéken születtem, ott nőttem fel, és a családnak köszönhetem, hogy amikor megalapították a vitkai Alapítványt. Akkor jöttem, először még nagymamám élt, akkor jöttem Debejacsára, meglátom, hogy hol éltek dédnagyapám, még déd együtt, hol van a templom, ahol foglalkozott, tanított énekre, úgyhogy most látom, hogy mi mindent csinált, még itt élt, úgyhogy nem csak orgonistánként, kántorként, hanem operetteket is tanított, korust is vezetett, azt is alapított, nótákat írt fel, mint etnomuzikológus, úgyhogy sok mindent megtudtam én is akkor, hogy a dédnagyapám édes testvére festő volt, és hát mondom, a Mávis, aki végül akkor jöttem rá, hogy honnan örökölte ezeket a talentumokat, mert ő is nótákat írt, és szövegeket írt hozzá. Oszterman
10: Emma magyar csernyéről tér ide-vissza, évről évre, a ja, vívére, de szeretném, hogy elmondaná, hogy mit jelent önnek ez a fellépési lehetőség, egyáltalán ez a verseny, és persze azt is szeretném, ha elmondaná, hogy most mi mindennel lép föl, mit
12: hallhat majd ön a közönség. A Debellácsiak jól ismervek, valóban 25 éve idejárok. Szinte minden riportom alkalmával azt mondom, és ebbe a pillanatban is arra hivatkozom, hogy a nóta, a dal, az egy lelki gyógyír, illetve nekem is azt jelenti, hiszen valahol az ember megtalálja önmagát, kiadja magából a dal szépségét, ráhat a közönségre, a mosoly oda-vissza működik, és igazából szeretem a vidándalokat, de nagyon-nagyon szeretem a szép hallgatónótákat. Is. Így történt az, hogy az idén is megkívást kaptam ide De már jó idejében, aztán persze, hogy igen, mondtam rögtön, hogyha az Isten segít, akkor persze, hogy jövök, és eljöttem, itt vagyok. Ahogy öregszem, kicsit izgulósabb vagyok, viszont nagyon örülök, hogy az idén a az új dalok előadásán, tehát az első részben ma este eltalolhatom azt a szívemből jövő dalt, amelynek szövegét, tehát versét én magam írtam. Méghozzá az életem értelme most már a párommal együtt nyugdíjasokként minden reményünk és szeretetünk az unokáink felé irányul. Gyönyörű négy unokánk van, van egy kis virágom, egy kis szívem, egy kis hercegem és egy kis bogárkám. Így nevezzük őket, és nekik írtam egy ilyen dalt, amely úgy sikeredett, hogy először, mintha az első verszakban egyhez szólna, viszont a második verszak már úgy egybe veszi mind a öljüket. Ez lesz a repertoárom, tehát ezt a dalt megzenésítette -e a pecskereki mezei Szimóna. Most fölépési lehetőségek, úgy tudom, hogy itt a környéken
10: néhány, helyszínre szoktak örömmel elmenni, meghívást
12: kapnak minden alkalommal. Ma De Bellátson vagyok, tegnap Szajánban voltunk egy nagyon szép ünnepi délutánon. A magyar csernyei őszi rózsa asszonykórusommal léptünk föl. Ha most ez is egy nagyon nagy öröm volt számunkra, hiszen nem adatik már azok a lehetőségek, az a lehetőség, hogy az ember bemutatkozó, mint például 15-20 évvel ezelőtt a kikindai betjáró a hajnal együttesel. Bánáti, Bácskai falukat jártunk, nagy tömegek a színházterembe. Megtörtént például Szentmihályon, hogy még hozták magukkal az emberek a székeket, és hogy biztosan legyen nekik helyük, ez egy nagyon emlékezetes est volt. Nagyon-nagyon sok tapsot kaptunk, nagyon sok helyen fölléptünk. Sajnos mostanságra az asszonykórusomban van olyan elképzelés, illetve reményem, hogy talán még ilyen helyi, illetve környékbeli megmozdulásokon, falunapokon, vagy nem tudom én milyen koláczfesztivál, ilyen olyan fesztiválok, tehát hagyomány őrzők által megrendezett ünnepségeken, hogy fellépése, meghívást kapunk, és nagyon nagy örömmel megyünk. Egyébként a magyar nuta ápolás sajnos az nagyon lemaradt, nem csak az elvándorlás, inkább a fiatalságnak a visszahúzódása, viszont én magam is most három évbe, nem büszkeségképpen, de elmondhatom, hogy Magyar Csernyén is rendezek Magyar estet és örülnek. És jóformán mondhatom, hogy az itt szerzett, de Bellacson szerzett, amatőr Nótaen énekes barátaim, barátnőim nagyon-nagyon szívesen eljönnek Magyar Csernyire. Én nagyon szeretnék buzdítani, nagyon sok fiatal Tart, hogy énekeljenek, tanulják a nótákat, hiszen egy regruta bál, vagy akármilyen bál, legyen az akármilyen szüreti bál, hogy tudjanak énekelni, hogy, hogy akarjanak szép nótákat, ne az elcsépelt, nagyon hangos, dáridós, gyorsdolom, hanem szépen mulatni, vagy szépen énekelni, ez a lényeg, ez kellene. Kitől örökölte ezt a szeretetet egyáltalán a magyar nóta iránt? Hát volt ki Től. ugyanis apai nagymamám az nagyon büszke volt. Az első unokának születtem be a házba, és hát na, nagyon pici koromba, hiszen még alig a pólyából kikerültem, így mesélték, nagyon sokat táncoltatott, énekelt nekem, aztán amikor olyan, hát, kis nagy lán, pubertáskorba kerültem, annyi szép nótát tanultam tőle, megkaptam az első magnós, fölvételezős rádiomagnómat, aztán arra fölvettem olyan dalokat a nagymamámtól, aki nagyon örömben ráénekel, boldogság volt neki, és az Isten úgy hozta, hogy sok-sok év után, amikor a CD-m kiadása került, akkor az ő nótáiból, emlékezve az ő szép nótáiból, hallgató választottam a CD-mre dalokat, mert úgy éreztem, hogy ezt nem szabad kihagynom. Szónyag
10: Tibor, Ácsi, Torontál vásárhelyi fellépő, itt otthon szerepelsz, de viszont már ismernek, régóta kezdetek óta a Vivén, ugye fel is lépsz, aktív tagja vagy ennek a fesztiválnak. Sőt, most úgy tudom, hogy már nem is első alkalommal, ugye saját szerzeményed is van. Most is egy ilyen hangzik majd el, de szeretném, hogyha elmondanád, hogy neked mit jelent a Vive.
13: A vive elsonom itt vagyok, tulajdonképpen az egyik megalapítója, az egy megindítő az fesztiválnak. a fesztiválnak vive dalla mela Benne vagyok, érzem, hogy hiányzik. Nem vagyok itt. Imádom a magyar nótát, és talán azért is azon vagyok, hogy ez a fesztivál révén úgy szülessenek magyar nóták, új énekesek, és így lehet fentehatni itt az itteni magyarságunkat, habár nagyon nehéz a mai világban. Talán azt mondanám, hogy a VIVA lehet mondani az első 20 év körülig, ugye? Nagyon szép szerzemények voltak, jobbnál jobbak. Sajnos egy ilyen periódus be, ott, amikor sokan áltávoztak, meghaltak, kimentek külföldre és akkor vívés ezt megérezte. Ugyanúgy a zeneszerzők, szövegírók, szövegírásba is. Ugyanis állt maga az elődók, és egy ilyen, egy ilyen krízisbe esett. Talán Megállt, stagnálta a fejlődése, de azzal, hogy esett a minőség. Oda jutottunk, hogy a 25. fia volt talán az a pillanat, amikor elért ezt az alacsony színvonalat, tehát ugye a nótákra, úgy a fellépőkre, és a 25. VIA után a 26. Után a új vezetőségi tag lett kiválasztva, Bolyos Mikrosával feszti a bizottság elnöke, aki eléggé sok friss dolgot hozott be, és gondolom, hogy azóta a VIA most a lassan kezd megint felívelni. Sok idő kell, hogy eddig volt, de hiszem azt, hogy például. Az idén is, ahogy hallottam, most, hallgattuk a próbát, jobb nagy még vannak. Tehát erősebb, szerintem erősebb az idén a mezőny, mint a tavaly. Ami jó magamat illeti, hát mondom, itt vagy első naptól, elébb éneketem, mint amatőr énekes, ugye itt voltak az első felejpeseim, mert tulajdonképpen Torontán vásárolja a magyar mód a bölcsője. Bajdaságban ezt. Alkarjuk, ha hanem nem ezt be kell valani. Mind fellépő, később megpróbálkoztam, mind zenét írtam, habár nem játszok semmi hangszerén, és utána a szöveggel, és akkor most az idén is se szerzeményemet adom elő, hát most, amit a jó Istened, az a lényeg, hogy eladjam azt a nótát úgy, ahogy kell, úgy hogy én érzem. És aztán most a közönség döntsön, vagy a zsűr döntsem. De hát a lényeg az, hogy szívből emeljen egy nótát továbbadni a gondolatot, az érzést, mert szerintem magyar nóta az egy olyan mind a Szavallás. Tehát elmondja az ember a gondolatát, az érzelmét, és saját önmagát adja ki, a közönség, tárja ki magát, a elé, a gondolatait. Nem hogy most egyik gondol, a másik gondol, tehát a saját magam életemet próbálom lefogalmazni, leírni dióiba, és akkor aztán. Így születik a magyar Nóta. Mián nem vagyok zeneszerző, hát ezt úgy csinálom, hogy szöveget megírom, és akkor próbálgatok dúdolgatni, énekelgetni, és akkor ezt felveszem a telefonon, keresztül, ugye most a mai világba. Elmegyek egy zeneszakos, vagy egy zenetanárhoz, zenetalárhoz, megkérdem, a kottázal
14: és akkor így megy az egész.
10: A László temerémből is visszatérő itt a Víven, most, mivel szerepel,
14: épp most ide Gondolkodtam el, hogy 23 évvel ezelőtt léptem fel először ezen a színpadon, mint versenyző, énekes, és akkor azt hiszem, hogy már azonnal az első alkalommal elvittem a harmadik helyezést és a közönségdíjat, Mónika pedig akkor egy első. És azon. Tehát attól a ponttól kezdve nekem a vive az benne van az évi naptárom, tehát jövünk, amikor hívnak, és akkor elkezdtük kapni az új nótákat. következő évben, rá két évre, öt év múlva, hét év múlva, és az új nótákkal versenyeztünk. Tehát a noták versenyeztek, nem mi. Ellenben volt olyan díj, annak, hogy előadói. Díj. És azt is sikerült két alkalommal ugye hazavinnem, mert jól állt az, a szám jól állt a nóta, jól előadtam, és ezt a zsűri díjat. Volt, amikor csárdás duettokat is nyertünk, azt is két alkalommal Mónikával, azok is új szerzemények voltak. Tehát csárdás duettokat. Többször elnyertük az első díjat azzal és úgyhogy ide mindig öröm jönni.
10: Milyen érzés az, amikor új zene kerül szembe az ember?
14: Hát azok nehezen maradnak meg a közönség fülében. Vannak, akiknek a fejükben marad egy csárdás, mondjuk egy lakodalom után, vagy egy előadás de azok ismert dalok már, ugye? Több éve léteznek. Az új szerzeményekkel pedig pont ez a gond, hogy ha nem készül róla felvétel, akkor azt nem tudja a rádióállomás sugározni, és aztán úgy. Most itt elhangzik a viven, megtanultuk, ugye? Az elmúlt hónapban gyakoroltuk nagyon sokat, nekem most egy magyar nótám van ma estére. Új szöveg új dallam, azt mi most előadjuk, és aztán véget. Tehát nem születik róla, emlék. Azelőtt születtek CD, felvételek az újvidéki rádióban, és azt közvetítette is a rádió sokáig. Így maradna fenn szerintem a nóta. Az új Viszont most ez egy nehezebb út, hogy nem marad róla emlék.
10: De viszont, hogyha olyan nagyon fülbe mászók kis dalok születnek, és főleg ugye olyanok írják ezeket a nótákat, dalokat, akik szövegírók, dalszerzők, akik maguk is belekóstoltak ebbe az éneklésbe, akkor nyilván, hogy valami csak elhangzik, mondjuk temerimben elhangzik, csókán elhangzik, imitamot, vagy nincs ilyenre
14: példa? Erre sajnos nincs példa, mert a zeneszerző, aki írja az új dalt. az a dolg, hogy megírja ezt a dalt. Ő nem menedzser, ő nem stúdió aki ezt mondjuk felvenni az énekessel. A szövegíró úgy szintén: ők nem ezzel foglalkoznak. Ők kiadtak egy anyagot, és az a mi dolgunk, hogy elénekeljük, a zenekarnak az a dolga, hogy ma este elmuzsikálja, a zsűrinek az a dolga, hogy ezt osztályozza. Viszont későbbre kéne egy menedzser, vagy egy felvétel, hogy ezek a nóták fennmaradjanak, nem csak papíron, és nem csak egy videófelvételen, hogy ez a ma este ez megtörtént, elhangzott, hanem a későbbi generációk számára is. Hiszen ezek között tényleg vannak jó nóták, jó csárdások, frissesek. Tehát akad egy-egy viven, az új száz között igazi gyöngyszem is. Csak sajnos ez van, amit említettem. Nekem ez nagyon fáj, de nem mi tehetünk róla énekesek sajnos. Meg nem is a Vive Szervező Bizottsága, hanem nem tudom.
10: Erős Mónika temerímből visszatérő föllépője
15: a vive Most mit ad elő? Egy hallgatót kaptam. Nem lepett meg a dolog, mivel általában ugye hallgatót kapok. Amikor nem Lászlóval tesznek duettbacsádásként, akkor hallgató jár nekem. Hát elvállaltam szívesen, mint mindig bármikor máskor. Ez egy új ennek tűnik. Új szerzemény, és nekem igen, megható, mivel... Ugye édesapámról szól a nóta, és édesapámat elvesztettem, és igen, igen, megható. Hát igyekszem ezt most kicsit túltenni a dolgokon, és úgy elénekelni, ahogy kell. Hány fiatal is lép föl? Amatőr énekesek, mert ugye így mondjuk őket, ők öten vannak. Valamikor, amikor én indultam, voltunk néha 25-en, an Tehát akkor, amikor indult a Vive, most abba reménykedem, hogy ez valahol majd felújul, vagy, vagy nem tudom, csak hiszek benne. Igazából túl fiatalon ezt nem, nem lehet, mert a magyar. Tehát érezni kell, Ugye a fiatalok ezt még nem érzik, a szövegét át kell élni. Meg kell ahhoz érni az embernek, hogy ezt megértse, hogy ezt elő tudja adni. De valahol én még amikor kezdtem gyerekkoromban, én még kezdőként tanultam. És idő kellett, hogy ráérezzek, hogy ez miről szól. És úgy gondolom, arra gondolok, hogy a fiatalokat kicsit tanítani kell, addig még rá nem éreznek, mert én ezt tapasztaltam,
16: én ezt éltem át.
10: Morvai Melinda is fellép ma este. Konkrétan milyen dalcsokorral vagy milyen nótával.
16: A fesztiválok idén. Is két része van. Az egyik részben fölépnek az amatőr énekesek, ők régi dalokat énekelnek, illetve jól ismert dalokat énekelnek. A fesztiválok a második részében viszont az új dalokat mutatjuk be. Tehát ez azt jelenti, hogy van zeneszerző, van szövegíró, és akkor megvan, hogy Tehát a fesztivál bizottság eldöntötte, hogy kimelyik dalt énekeli. Én konkrétan idén szabadékán Zsófi zeneszerző, illetve Tehát ő írta a zenét a dalra. A színes részter szövege. Lenged ez az őszisellő. Az a dal cím. Hát a gála részében meg olyan dalokat fogok énekelni, ami nagyon jól ismert a közönségnek.
10: Most így a jó előbb arról faggattam a föllépők egy részét, hogy hol van lehetőség ugye bemutatkozásra, és hát úgy tudom, hogy temeriben is mostanság, vagy már lehet, hogy ideje van ilyen föllépési lehetőség, amikor tényleg ugye a nóta kedvelők élvezhetik a szebbnél szebb nótákat, dalokat.
16: Itt arról van szó, hogy mi az énekes társainkkal nagyon sokszor megyünk énekelni. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy például a csókára magyar csanyére több alkalommal voltunk, és én úgy éreztem, hogy ezt valahogy viszonozni kell, mert hogy ez egy olyan műfaj, hogyha ezt mi nem ápoljuk, akkor ez nem sokára kihaló félben lesz. Úgyhogy az idén akkor uh, sikerült végre, 20 pár év után megszervezni a magyar nótestet, és azt gondolom, hogy elég jó visszhangja volt a, az egésznek, még, még jól sikerült. Egy réteg kedveli ezt a műfajt, de tulajdonképpen mindegyik műfajt csak egy réteg kedvel, ugye? Tehát ez nem úgy van, hogy most úgy, nem tudom én, itt mennyien vannak. És mi ezt amíg tudjuk ápolni, akkor nagyon szívesen, illetve hogy vagy nagy szeretettel vállaljuk az ilyen jellegű föllépéseket. Muhi
10: Dániel első alkalommal szerepel itt a Viven. Milyen érzések kavarognak benned? Mit adsz elő?
6: Igen, első alkalommal veszek részt ezen a rendezvényen. Izgatosság fog el. Mit énekelsz? Tényleg óta csokrot fogok énekelni, boros Istvántól, de szeretnék egyszer én is hazamenni. Kék a kökény recece és icipicik is.
10: De. Közel állnak a nóták, csárdások.
6: Álmom, hogy a Viven. Részt vegyek, szóval igen, népzenében, népénekel foglalkoztam, mondhatom, csinálom még, mindig űzöm. Hogy készültél erre
10: az alkalomra?
6: Rendszeres próbák, ugye megemlíteni itt Mezei Szimónát, aki belesegített, és az anyukája is felkészítettek. Mind a próbáltunk, ők is részt vesznek nagy izgatossággal, javítások, gyakorlások, két heti előkészület.
10: Valami sikerre
6: számít? Én azért jöttem, hogy a közönségnek egy nóta élményt adjak át, és hogy mindenkivel együtt énekeljünk.
10: Mert ugye szeretsz énekelni egészen kicsi kicsikorom óta.
6: Kicsi korom óta éneklek, úgyhogy nem a helyezés a fontos, hanem az itt lét és az éneklés.
10: Székeikevéről visszatérő fellépő itt a Viven, Bíró Ferenc. Most épp itt az előcsarnokban nézegetjük ezeket a gyönyörű alkotásokat. Ezt a lánya készítette. Egy ilyen alkalmi kiállításra is sor kerül itt.
17: Lányom képjei, Rájzul, és megkértek, hogy ha lehet, akkor csinálni egy kiállítást. És megkértem, én meg szívesen viszonyozi és áldoztam a képeket, szeretet felhoztam.
10: Most mivel fog föllépni?
17: Kaptam egy új számot, és azt eljönekelem elsőnek, aztán Biszak Gyuriától, te nekem az első. Kicsit nehéz de boldog vagyok azért, mert hirtelen halva hezzam közel van, székelykávai vagyok, és akkor megpróbálom, hogy, hogy hát a angból én még nem hallottam. Ezt. És erre remélem sikerülni.
10: Mióta is énekel?
17: Amióta tudom magamot, de különben én valamikor az ifjúságban nagyon sokat énekeltem, slágerokat, írtam és nótákat, és nagyon szép slágerokat írtam, akkoriban hit volt, Székelykáv, mindenki tancolt, és soha nem örökítettem meg, és nekem ez, ez a vágyam soha nem fog vételjes végni, Székelyesem, és ember üres marad az életem. De amúgy, amúgy hogyha belig gondolok, örülök, hogy még ne 70 éves koromban és a segíteni, álljonni danulgatni ide-oda, és amíg bírom még magamat, addig remélem fogok jenni.
10: Ha valaki szereti a nótákat, a szép magyar nótákat, az nem biztos, hogy szabadulni tud éppen olyan könnyen.
17: Az igaz, ezt mondtam már ezelőtt jó pár évvel, es, mert én annak idején még az első évekre jelenkeztem, csak a testvérem, édes testvérem talál véget, úgyhogy elmaradt minden évekig, és akkor, mikor jelenkeztem újra, 53 éves voltam. Csak ennyit mondtam, hogy boldog házasabban vagyok, élek is három családban, akarok én nótázni, akarok nótázni. És kicsit test Ért éltem, hogy idős vagyok, de azért most látom, hogy akkor milyen fiatal volt, amivel most 70, és most se adom fel a tüzet, csak hogy az egészségtől függ, minden az egészségtől függ. kávét akarom képviselni. Nem azért, hogy most azt mondjak, hogy bírófári énekelt a VVN, vagy a... nem. Én, én akarom, hogy székelykávéről halljanak a népek, mert ebben tartozok én a falamnak.
10: A magyar nóták hol tartanak most így az köz köztudatában?
17: Sajnos negatívat kell mondjak, Főleg a fiataloknál veszem észre, hogy kiholóba van. Azért, mert mink ez az én generációm nem adtuk teljes mértékbe át nekik. Mert csak úgy lehet megtanulni, hogyha leülünk egy asztal mellé és notázunk, danolgatunk, csak úgy bír a fülükbe menni, hogy a dallamot megtanulják és azt a dallamot úgy és énekeljék, ahogy kell. Sajnos ez van, mert ez a modern világ annyit tett, és a közösségünk és olyan hány van, hogy most már jobban más nyelvet kezdtek használni, a nótákban és a zenében minden is. Félek, ha nem csinálunk utánpótlásokat, akkor bizony meg fogjuk bálni.
10: De addig, amíg kedvelik az emberek és hallgatják, gondolom, hogy azért a rádióban is még elég sűrűn vannak ilyen nóták, addig nem múlhat el semmi. Nem,
17: nem én reggeltől estig hallgatom, és van egy jó anekdótacska, amikor az első lányhoz a vájnak való kezdett járni. megláttam azt a nagy szandárt, akkor ideges kezdtem korá reggel volt ez, Kezdtem danulni, és azt mondja a, a legén, mostani bejem, hogy a lányom Lidine, hogy Lidike, mehetek hozzá, apádnak jó kedve van. Azt mondja Lidike, a lány, hogy nincs apámnak jókedve, kedve, ideges. Na, no, ez megtörtént, legénnyi hozzamént, másnap reggel megint ott nálunk, másnap reggel megint danultam, azt a apád most megint ideges, azt mondja a leányom, nem, most jó kedve van.
10: Akkor megérzed, azt, hogy mikor jó
17: nem. Meg, igazából, meg. Én szeretném, hogy mindenki tanuljon, és nótázon, és attól szeretném, nincs. Ez a legjobb, ha
10: itt a jó előbb arról beszélgettünk az előző fellépőkkel, hogy nagyon nehéz bevonzani a fiatalokat mezejéknél, viszont ez sikerült. Mónika, az anyuka, valami módon talán megszerette a lányával, Simónával is ezt a nóta éneklést, ezt a műfajt. Tudom, a zene az nem áll messze egyik őtöktől sem, de viszont van egy valami sikerélményed. Te is ezt így érzed, örülsz annak, hogy
18: Simónával egy színpadon szerepelt? Igen, ennek nagyon örülök, hogy megadta az élet, hogy a családom folytatja azt a pályát, amit én kezdtem, amit én is csináltam. 98-ban született a lányom, és abban az évben már négy hónapos volt, mikor először itt ezen a színpadon fölléptem, és ő pedig elkísért. Itt volt velem. Kézről kézre dajkálták, ugye? Pici baba volt, ne sírjon, nem sírtő, el volt. Azóta is úgy emlegetik, hogy hol a kisbaba, a kisbaba. <gül> Ugye ez így megmaradt. Ugye a kisbaba cseperedett nőt, és én gondolom, hogy hallotta, hogy én oda-haza nótázok. És sokszor hallottam, hogy azt, amit én gyakorolok oda-haza, azt a tő játék közben ismételi, énekelgette. Neked mit jelent a nóta éneklés? Én nagyon szeretem a nótákat, szeretem a zenet több műfaját, de valahogy a magyar nóta szívemből szól, és szívhez szól. És ugye ahogy az évek múlnak, valahogy mindig jobban úgy megérik bennem egy nóta, és úgy érzem, hogy talán az életem a sorsom van bennem. Különösen, hogyha olyan új nótát, kapok szerzeményt, ami hozzám, nekem szól, akkor azt a későbbiek folyamán, is, ahogy csak adódik alkalom, én a szívesen elélekelem. Simona?
10: Te viszont úgy tudom, hogy most erre az alkalomra saját szerzeményel is kirukkoltál, de szeretném, hogyha te elmondanád ezt, amit anyukád is mondott, kibővítenéd, hogy hogy is él benned a nóta.
5: Talán egy emlékkel szeretnék így kezdeni, amikor kicsi voltam, mindig anyukámat hallgattam énekelni. Talán még más gyerekeknek az anyukája, ugye altató altatódalokat énekelt. Hát én ugye ezeket hallottam, ezen nőttem fel. Aztán szerintem nem volt messze ez a műfaj már tőlem. Nyilván ez egy kom molyabb műfaj, amihez még érnem kell, idősödnem kell, hogy teljes mértékben át tudjam élni, viszont azt hiszem, hogy egy kis ismeretre tettem szert, és akkor megpróbálkoztam, hogy egy új szerzeményt írjak, ebből kettő lett később, és nagyon örülök, hogy két nagyon kedves, hogy kért fel erre, hogy megírjam ezeket a szerzeményeket. nem a unokáiról énekel, az is egy nagyon szép és szívhez szóló szöveg volt, egy vers, amit úgymond megzenésítettem, és ezt néni, aki egy anyukámmal, egy Tervezett, és végül hát sikerült. Azt kell mondanom, hogy, hogy sikerült. És nagyon várom már, hogy anyukámmal ezt elő tudjam adni, és hogy együtt lépjünk színpadra duettben. Máskor is volt ilyen példa? Ez egy most ilyen egyedi alkalom lesz. Szerintem így a, a viva színpadán is, de hát szerintem így a, az életünkben is.